0: 跑快跑间歇跑半马全马超级马约跑 plus
1: 。PS、以前不是喜欢运动的人呢，但是现在慢慢改变。但没想到到最后竟然去照顾一个专业的运动团体，<手>而且又是台湾的国球棒球队了啊、哦！嗯
0: ，然现在也不只是看棒球啦，嗯、更重要的是拉拉队、拔香坛也是很重要的。<笑>现在林医师也开始跟我一起跑步了，觉得非常的开心，我也把他给约起来了<笑><笑>欢迎收听约跑 Plus， 我是 Cloud， 在我旁边的是林传潮林医师，林医师好
1: ， hey, 对哎，大家好 ，Cloud 好。<笑>
0: 他是我的跑友，我们每个礼拜都会一起跑步，一起打羽球。那同时，他也是我脚受伤时候的主治医师。那上次看诊的时候，林医师说，呃，他有 Google 我，哈哈。这次换我来 Google 他，我发现林医师真的很厉害哦，他真的在运动医学方面非常的专业。那他目前呢是任职于中山医学大学附设院中心分院的院长及呃复健科主任。呃，另外呢。他同时也是亚洲帕拉林匹克运动会国家代表队的队医，哇，这长达十几年的时间非常特别，待会可以。跟我们分享一下，这到底是什么样子的一个工作？那另外，他同时也是中信兄弟队顾问、球队的顾问医师。那这个待会当然我们要热烈的来了解一下，到底有没有什么样子好康啊？怎么样可以进入法香区啊？好。首先，先请那个林医师来跟我们分享一下这个帕拉林匹克运动会，这个是什么样子一个单位？那你担任队医，待会是什么样的一个工作，跟负责什么样子一个呃照顾？
1: OK， 好，大家好。首先，先讲一下那个帕林匹克运动哦。那早期我们就是有听到残障奥运、残障运动，可是因为“残障”这个名词在很多人听起来不太舒服，所以我们台湾在1996年已经把“残障”这个字眼改成“身心障碍”。那国际上，帕林匹克运动它起源1944年，那时候在英国有一个古德曼医师，他认为对于病患来说，用运动去增强他们的训练，对于肌肉损伤患者来说，会不会比较好？所以他就开始鼓励运动。到1948年那一年，英国办第一次奥运的时候，古德曼医师希望让世人对肾脏者的运动能够更多重视，所以他就办了第一届的呃运动会，史时常就称为它是一个起源。在1960年的时候，罗马奥运的时候，他们在同个地方过一个月之后，办了一个针对肾脏者的一个运动会。那那时候大概有几百个运动员参加，那是史常第一届的帕运会。那我们知道，像前年二零二一年，市场是二零二零年的东京奥运，它因为疫情关系延后一年。那一年其实是第十六届的帕林匹克运动会，在奥运完之后会办帕运，这是一个习惯。那今年亚帕运也在亚运之后，今年也是因为疫情所以延后一年，所以今年会在那个杭州所以大概八月九月的时候办亚运，十月底的时候办帕运。明年在巴黎一样，奥运完之后会办一个帕运。那帕运目前来说，它有夏季运动跟冬季运动。夏季运动就是夏季参加的运动嘛，哈。目前有二十二项，冬季运动有六项左右。那我们国内基本上来说，我们大概就会非常积极参与这些运动会。那我自己比较幸运，是从一呃二零零三年，民国九十年开始接触。帕林匹克运动那时候到上海去当队医，去接受分级师讲习。那后来就陆陆续续参加几届的帕运会，担任那个队医工作。以上大概是我的介绍。那这边再补充一下，就是说我们讲帕运，帕运，帕运是什么？你可以想象哦，如果今天我们在运动当中，我们大家一般人来说，他跑步、那打球，我们基本上都站着跑，那肢体是健健健康的就没有问题。嗯。可是针对一个坐轮椅的来，你如果跟他比，两边不太公平，那如椅又有分成严重的，像颈椎损伤、手有力脚没力的，跟下半身瘫痪的，这个没办法一起比。那有的截肢的跟脑性麻痹这些没办法一起比，所以帕运当中会针对每个人的运动潜能把它分级，让他们能够在相同的标准当中做竞赛这样子。所以这是帕运会比较特别的地方，有点像我们在呃拳击然后举重当中，我们用体重去做分级。帕运是用运动钳来分级
0: ，这个真的是我们比较少遇到的。大家都知道奥运嘛，但是对于帕运的这个了解度当然比较不够。那身为当队医的话，就是你现场会做判断，有办法治疗吗
1: ？诶，这样讲好了，就是我们大概通常当队医会从开始那个培训开始，比如说我们十月的亚帕运，我们大概差不多在四五月开始培训的。我们这时候会先去针对运动员。他们做一些身体检查、评估，他们有没有什么状况？他们在训练过程当中，我们会去访视他们，他们在训练场上有没有什么需要帮忙的地方？嗯、他们如果有受伤地方，跟我们沟通；如果有药物的部分，要去看有没有用到禁药。嗯、那在初赛前，我们会针对他们的需求，开列那个药物清单。那我们会从那个台湾大医药过去。那陪同他们到比赛的场馆去的时候，会住在选手村当中。嗯嗯、那选手村其实会有那个医疗站，其实听起来像医疗站，但事实上就是一个小型医院，有我们可以想象到的所有设备，包括就是像检查仪器、抽血、X 光、呃，电脑断层、核磁共振，那打针工具一应俱全。所以如果去那边的时候，运动员有需要诊断地方，我们自己会带随身带超音波，可以帮他做检查。比较严重问题，我们就转到医疗站去。你身为医师，对醫也可以在边利用水医疗器材，可以帮他做好的照顾。那当然有一些在医疗站没办法处理，就厚送到后面医院去这样子。那除了医师之外，也有包括治疗师跟防护员会他们帮他们做一些仪器治疗跟运动放松的按摩的一些动作。所以整个运动员出去，至少我们国家代表队是把运动员照顾得非常完善。嗯
0: 哼，哇，这真的是还蛮特别的。那所以你应该处理过很多种运动受伤的一个状况，是是是那什么样子特别的经验或故事，你觉得让你印象深刻的吗？<笑> okay,
1: 好，那那这个讲起来，我每次我在上课的时候讲到这个故事，然后在2007年哦，那时候到那个巴西去了，大家知道巴西是个遥远国度。那事实上，我们现在飞巴西大概最快最快就是二十七个小时，从台北飞到杜拜，那等大概八个小时，再从杜拜飞到里约，这样大概加起来三十六个小时。我第一次去巴西也是从台北飞到名古屋，名古屋到芝加哥，芝加哥到迈阿密，迈阿密到圣保罗，圣保罗再到里约，总共转了四班飞机，<记>然后总共坐了五台飞机。嗯、我从台北出发到。里约的时候已经六六十九个小时过去了，那在这个遥远的路程当中发生一件事件，我觉得那个是我应该算是很有印象而且非常引以为戒的事情。我们刚,刚提到帕运会或者是身障运动员，他们很多是轮椅使用者，有的是下半身瘫痪。嗯、那当时刚好有个队员，他本身的屁股刚好有一个压疮，压疮就是说因为他下半身没有感觉，坐太久之后循环不好，需要不好破皮了。嗯、那比赛出发前的时候，他就是已经接受补皮缝合起来。啊，那时候已经一个月了，准备要拆线的。那他医生跟他讲说、啊，等你去比赛回来之后再拆线好了。啊，那时候我们也觉得，开到医师都觉得可以出国，我们就带他出去。嗯、可这运动员在飞机上久坐，而且会睡着，嗯、而且时差问题，他也蛮累的。结果这个运动员走走走走到芝加哥，从芝加哥要飞到迈阿密的飞机上面。我就闻到一股味道，那市场已经那<笑>个伤口已经有点味道了。对，哦、然后后来到迈阿密，我就跟另外一个那个教练把他扛到厕所去看一下伤口，伤口就有点状况。所以后来到里月去，就每天帮他换伤口，他一直换换换,换。哦、其实早期在大概十几年前的时候，很多当地的卫生的设施不太齐全，像我们台湾有棉花棒，他们那边没有，他们那边是脱脂棉、哦、跟那个。一个类似棍状的东西，那我们早期带很多医疗设施去设备去，到时候用了四五天就用完了，因为那个伤口很大，嗯、到最后就没办法，就只好让选手慢慢的去换医换药。后来这个选手到比赛场地去由当地的驻点医生帮换完之后，整个伤口就开始感染了。他、啊、感染完之后，后来。到最后就做一些处置，回到台湾的时候就送医院。嗯、好可怕！救护车刚好在机场等他，就送医院去了。嗯，发炎了哈、這個。对对对对对，所以这个经验告诉我說，说有的选手真的我们要把关，不太安心的是自己心中没办法很肯定，还是不要让他出去。不要太。虽然他的意思觉得，哎、欸，好像出去没问题，嗯、可是因为他意思不是曾经跟这样的运动员出国去，也没有这个经验，所以他判断也不计必然就是能当参考。那我经过这个个案的经验之后，后来我在看运动员在出国前的一些最后的一些确认的时候都很小心，有些不太稳定的状态下，一定要带好东西。特别到偏远地方，比如说如我们到日本、到韩国、到,國到中国去，这个我们的语言还有一些设施都很方便。嗯、到巴西去一飞就是几十个小时的地方，那都就要小心一点。嗯、这单是我最有。印象的一个经验
0: 对这个巴西，因为我们有认识的，他也是到巴西去，都是这样子，至少三四个小时。很很花时间，尤其他们这种久坐、不要不耐的，更要小心<的>哦，真的是很特别<对>哦，所以也是身兼保姆的工作。<笑>对,对,对对
1: 对，以前出去还要扛那个帮帮，因为他们很多身上运动员没办法扛东西，我们要帮他扛行李
0: ，嗯、然后搬
1: 搬行李。那大家说你当队医为什么要做这个工作？因为人不多啊，<对>所以我们都会大家一起学这个工作，一起有时候当翻译、当会议代表。也帮忙采买，做很多很多事情。我觉得能够当医疗，就是呃代表代代表团的一份子，我们大概就是把自己能够做自己本身的事情做好，而且能够去协助整体把事情做好。我觉得那个是一个很快乐而且可以做的事情。嗯
0: 真的很棒哎，谢谢跟我们分享这么这么特别的故事。那另外，你也是中信这个棒球队的那个顾问医师啊。你在这个讲到棒球啊，在我们台湾当然是非常盛行啊，哈，大家也非常喜欢看棒球。当然<謝>，但现在也不只是看棒球啦，更重要的是啦啦队，法香它也是很重要的。<笑>那就是你当这个顾顾问医师，你常常会在这个现场嘛？可以跟我们分享一下，就是你在这个担任他们的顾问医师的时候，在现场需要做什么样子的一个准备，或者是需要呃做什么样的一些服务
1: ？OK， 好，那这个说起来好笑，因为我本身不是一个喜欢，以前不是喜欢运动的人呐，但是现在慢慢改变。那常常有人说你长那么高。第一个运动都不会，的确如此。但没想到到最后竟然去照顾一个专业的运动团体，而且又是台湾的国球棒球队。然后，这个运营机会来自于概三十年前，刚、嗯、好中兴兄弟里面有一个房屋组组长，刚好是我们的校友。那时候来，刚好藉由老师的每一届，我们就开始合作上这样子。那呃，原则上来说，因为中兴后来他们主场在洲际棒球场，那洲际棒球场跟中山来说，其实走环程还蛮快的。所以这个地缘性还蛮方便的。那基本上来说，在比赛的时候，我并不一定要到场。他们是有状况的时候，会随时跟我沟通。比如说运动员如果受伤了，比如说棒球突然打到他的脚，造成肿起来，或者是跑垒的时候不想要滑倒。或者是打球挥空棒，就是我们一般讲的不太好的状况，就是挥棒落空的时候。其实挥棒落空对选手来说伤害蛮大的，因为突然一个很大力量，可能就造成他手指或者手肘的伤害。当有这个情况的时候，他们就打给我算医师。我们有一个运动员几点几分发生什么状况的时候，可以到贵院去处理。这时候我就会跟我们急诊室联络，说带回二十分钟会有。中心的哪个运动员来、啊、我们急诊，请他们帮忙照顾一下。那这是比较紧急状况。嗯、<哼>那第二个，如果不紧急状况的时候，比如说他们在礼拜一是一个休息日，那通常他们法务员跟我说：“林医师，我我可不可以带几个选手来给你看？”啊，我就跟他联络好时间，他们就过来。有时候，比如说我利用门诊结束的时候，十二点或一点的时候，就看这些运动员，把他们的问题的检查出来。那我这边要强调就是说，基本上在医院的复健科能够做的事情比较多。第一个，刚提到病史，怎么受伤的？那当时情境如何？那受伤完之后有做什么处置？那在到医院来，我们就帮他做理学检查，看一下他本身关节活动度有没有一些淤血，有没有一些变形？那动作下 O 不 OK？ 那在我们在门诊有超音波，会帮他做超音波检查。检查完之后有需要照 X 光，我们就照 X 光；需要转介去做核磁共振，就做核磁共振。这能够给运动员一个及时的诊断，而且快速处理，这样就比较不会留下一些后遗症出来。嗯
0: 哼，你这个需要每次他们比赛都在现场吗？
1: 那这不用了，不用。如果每个礼拜每次要到现场去，我就不用工作了。对对对对，原则上来说就有点像远距。嗯哼<我>，那我自己如果可以的话，他们比赛的时候我都会。打开那个 Line 的，或者打开一些那个。观看媒体会去关,關注他们的比赛， uh huh. 所以有时候刚好受伤之后，就知道电话快要响了， uh huh. 就准备然後接<笑>接客，对对对。哦、uh huh. ，OK， 那
0: 所以呃，听说你也有在那个 VIP 室也要等待的时候，那个如果你现在不用到现场的话，那是偶尔要去还是怎么样
1: ？没有偶尔偶尔，那个那个有个小福利，就是有时候可以去 VIP 看比赛了。哦、uh ， huh. 这是我们做这个工作当中的一个小福利，这样子、uh huh. 哦，原来 VIP 的。好处是视野宽阔了，对对对、嗯、哼哼
0: 哼对哦，真的很羡慕哎，<对>因为现在棒球票也不好买
1: 。不过其实大家喜欢在棒球场当中就喜欢那个热情，像有一次我去看比赛的时候，他们输了输了九分，到第五局的时候，没想到就打打打，一直打了五分起来的时候，虽然还是输的，但全场、嗯。像迷就非常的热血沸腾，每个人都站起来跳舞，非常开心。虽然到最后那场比赛是输的，但是大家就觉得嗨到。所以有时候看比赛不一定真的要赢，但是你嗨到就就很开心了。
0: 對,对对对对对尤其现在啊，更重要的是拉拉队要很嗨。
1: 对对对对对对
0: 。我上次带这个学生去看那个棒棒球赛经典赛，就发现现在不是在看那个球员打球，现在重点是在看拉拉队表演。然后每一个大个拉队只要一来的话，那个照相机都是一直拍、一直拍、一直拍，我就不知道为什么要拍那么久。其
1: 实，其实吼，其实我讲一点，<笑>大部分还是看棒球的比较多了。<笑><笑>现
0: 在的气氛真的很不一样哎、欸，上次还看到这个他们有报纸报道。说这个国外那一次办了之后，国外发现哇，台湾的那个拉拉队很不得了，从此之后也有名了。这样子，上
1: 次那个中性的帮那个拉拉队还跑到日本去，被邀请到日本去表演，对。
0: 对啊,对啊，对啊，对啊，所以我觉得这也是蛮特别的，不错啦。就是其实运动之外也是要娱乐嘛，是是所以结合运动加娱乐也是蛮好的。<Okay. S 1> 好，回到我们的正题，其实我今天请那个林医师来啊，其实很重要，就是说呃，现在林医师也开始跟我一起跑步了，嗯、我觉得非常的开心，我也把他给约起来了呢。<笑><笑>好，那其实呃，因为我们现在慢慢就是有身旁有一些新的呃有兴趣。去跑步的人一起加入，那当然就会很多人就开始想了解，说到底我怎么样才可以健康跑。但除了是新人的加入之外，同时我们其实跑很久的人也希望自己能够一直跑下去了，其实健康的跑下去，这是很重要的。嗯、那所以其实，嗯、呃，我今天就想从这个角度来那个了解一下，说，呃，从这个这样子的一个，就是戴林医师自己也开始跑步了。那你自己跑步之后，你觉得你有什么样的改变，或者是你觉得你自己脚有什么样的变化，或者有出现不舒服的状况吗？
1: 好，这个这个是很老问题哦。其实我早期就像刚刚说的，我不是不是很喜欢运动。那我后来参加福仁社哈，我们福仁社是一个国际性的组织哈。事实上，这个社团我觉得还不错啦，因为除了参加例会之外，会鼓励很多刺激团体，比如说包括骑脚踏车、包括打羽球这些运动，还有爬山、跑步。那我早期是骑脚踏车，它刚好。去年有个小小事件之后就没有骑了。我一个最好的朋友他不骑，我就没有骑。那后来改跑步，从七月开始，去年七月跑，现在大概刚好满一年。那早期的时候，我们跑跑五公里，其实有点下坡，我跑到两公里多就是不太行了，开始用走的。然后呢，看到很多人跟我说、啊、加油跑起来，跑起来、啊，那就跟着跑起来。跑完之后到现在，基本上可以一口气跑下去，是没什么问题。我觉得。运动基本上要循序渐进那我觉得最有最大差别来自于运动的耐力增加，还有体重减轻。体重减轻最迷人哦，因为大家都听到可以变瘦，他就很开心呐吼。那市常在一年下，我至少减少六公斤以上。我记我常常病人跟我说：“以前你变卡瘦哦，那几公斤沙沙板扣，你可能心理咋办呢？”那就这样子，其实赚很多钱，体重下降的改善他、啊、那体质也下降。其实我们。体重下降最重要，体脂要跟着下降。蛋白呃，肌肉量不能減少。嗯、肌肉量減少之后，有时候我们如果运动量減少的时候，就复胖。复胖的时候，其实油脂更多，体脂就会快速飙升。嗯、这不是健康的概念。嗯、所以刚刚 Cloud 讲的一个健康，嗯、健康我觉得呃，规律的有氧运动是健康很重要一个手段。嗯、我们可以让我们的身体在维持好的体型体态。体重小又可以很健康的过生活，那我自己是没完全没有节食啦，因为我很爱吃，看到东西只要是那个红豆的东西我都把它吃光光。对对，我是红豆控，看到红豆很喜欢吃。那看到甜点也都一律不忌口。但我觉得在这种情况下，透过运动能够降低体重，我觉得是一个美好的事情，这但是我感受。那运动完之后有没有造成什么不舒服？我觉得有几个哈，第一个就是不要太晚运动，因为太晚运动有可能会影响到睡眠。有时候我八点多下班完之后吃完饭休息一个小时，想要去跑个步，那跑一跑跑一跑跑起来就热起来，之后跑个五公里，就那天晚上就睡不好，就有点失眠。嗯嗯、那每个人习惯不同，有人喜欢夜间跑，不影响睡眠，我觉得没有关系。我觉得还是要因人而异的。那后来慢慢把它调整成白天运动，早上运动就比较不会。那再也就是说，肌肉会不会酸痛，会不会脚酸？我觉得我还好，但是很多人是会觉得。大腿或者是小腿或者是有一些不舒服，那这跟我平常是有做一些重训有一些关系，可能我已经把跑步的基本功练好了，所以就比较没有不会有这些问题。那跑步当中比较常见，有人会有足底筋膜炎哦，或者会有一些脚跟痛，我是没有，可能跟我自己很很注意热身有关系，跟缓和动作。我觉得这个都是运动当中不可或缺的。<對>
0: 你的做你重训做了三年，其实你的肌肉啊那些稳定核心，其实都已经练起来了。對對其实呃伤会比较少一点，然后不舒服感会比较少一点。是是是但其实你刚刚提到很重要，我觉得就是睡眠，就是影响睡眠就。不、哦、好啊，那的确像，其实我们常常就是下班之后才去跑步啊，是是那所以一定都会是在晚上跑啊。<是 S 1> 那可晚上跑，其实就有前辈有说，他就是不要超过九点以后，是是就是说在九点以前把它跑完，是是所以我大大部分就会是六点到八点之间，嗯、在这种时间，我觉得我自己尝试，我觉得是还 OK 的啦。是是对，所以真的就是跑步。不过你说变瘦这件事情，在你身上有，在我身上没有。<笑>我,我好像是这个肌肉变重了。<笑>對,
1: 对，这也是好事了、啊，肌肉变重是好事。但看
0: 起来是结实，对
1: 对
0: 对对对对对对那所以其实呃，跑步的好处其实是真的还蛮多的啦。就是说，像有些人是说，就每次运动半个小时以上，其实对你的这个体能啊，哈，还有改善你。让你的情绪也会变好啊，然后同时像注意力呀，哈，对，这些都会有帮助的。我觉得自己在这上面其实也是蛮深刻的，就是我常常就是下下班之后去跑完之后，我觉得哎，真的是压力有得到释放，然后呃。这个工作上，你可能回来之后还可以继续工作，<是是 S 1> 嗯，这的确也是蛮好的。但是就是说，其实跑多了、跑久了，或者是你速度的提升之后，其实难免都会有一些这个身体，呃，就是脚也会有一些状况。那当然，那很多的因素啦，当然包括你的跑姿啊，哈。嗯还有你你的动作，还有你自己身体的掌控度，就是你是不是呃突然呃爆冲，或者是突然量太多，这些些都是有影响的。那就是我记得我刚开始。跑出马的时候，我就是因为练习的不够，所以我在最后三十几 K 的时候就开始出现不舒服的状况，然后呃，最后我是勉强把它跑完，但是回来就肌腱发炎了，然后所以拿了两个礼拜的拐杖，那大概两三个月都没办法跑，所以这真的是嗯。呃就是健康跑是一件很重要的事情。那就是以现，因为最近我们也揪了一群好好朋友要来出马嘛，哈。以你过去看过这些运动员的一些状况，有没有什么样子要提醒他们的
1: ？对，我觉得这很重要，因为哈，就是我讲一个我自己看诊的经验，大概差不多在三年前的时候，来了一个四十几岁一个女生，那她膝盖痛，她膝盖痛。我们通常问一下病史，然后问一下他本身有没有做什么运动。他说：“因为他在办公室、啊、他家一群姐妹，他就约约说我们去跑一个马拉松。我就算你力定，他跑马拉松多久？他说大概从开始的时候到要跑只有三个月的时间。那她几乎每个礼拜都跑，每次都跑十 K 到十 K 这样跑。啊，突然之间就变成二十一 K。那开始的时候。”其实还好，但是后来就发现他自己的脚会有些不舒服。可是因为群人在跑，你也不能不跟着跑，就开始跑。跑完之后有一天受不了在看诊啊，那时候我检查一下，也用超波看，就发现他的胫骨就有一个凹洞。其实那个看起来就是我们讲的叫疲劳性骨折，现在叫做应力性骨折。嗯，那事实上这个还蛮常见的哦，特别对于比较瘦的女生来说，或者有些营养不足的来说，他钙子。摄取不够多，那运动耐力没有逐渐建立起来的时候，会发生这个现象。那我们的脚，其实大家可以想象，我们在跑步的时候，日常从脚接触地面，那上面的延伸就是我们的胫骨，这上面大腿骨。所以我们在承受力量的时候，如果今天常常反复在让它有点像拉扯，我们常常讲说骨头，其实你在跑的过程当中是一个扭力，扭力的时候会拉扯，那骨头被拉扯之后，它需要一点时间去修复。可是你没让他修复的时候，一句继续让她受伤，久之后那个地方就脆弱，就容易发生骨折。他、嗯啊、那位女,女性朋友后来跑者，后来到最后他就没有再出现。我不知道他有继续在跑，还是有听我话就暂时不跑。因为来看我诊的时候，他过两个礼拜之后要跑全马，市、嗯、少是不鼓励他跑，又跟跑跑到最就断掉。嗯、如果大家有印象，在几年前日本有一个女生哈，在跑步的时候跑一跑，到最后骨头断掉了。嗯，她到最后撑完全场。那<对>很多人觉得这是一个运动精神的表现，可其实我那时候看到影片，我的内心是很难过的。因为我觉得到了这个世代，我们还是鼓励那种有点自残的行为，已经都受伤了。如果他好休息，过了三个月到六个月，或许他可以再重新恢复运动习惯。可他断掉之后，要开刀去把骨头。固定起来，相对的肌肉丧失可能会花更多的时间、哦、所以，刚刚讲一很重要，就是如何健康，而且如何去训练，不要这样伤害。嗯、那我觉得出马来说，以我自己，除非这个人平常是有跑的习惯，我个人觉得可以做到半年或一年的时间去准备，那慢慢的从规律性运动开始。那运动如果假设超过一个小时以上，事实上它需要比较多的休息时间。我们每个人在运动完之后，通常运动表现会下降一点。那下降一点之后，慢慢的我们身体去修饰荷尔蒙跟我们的肌肉肥大，它的有点补偿效应或者是恢复效应之后，它的那个运动量会在提升。所以，比如说以我来说，可能一开始跑五公里，那过一两个礼拜之后，慢慢提升到八公里；再过一两礼拜之后，慢慢提升到十公里。这个可能单次跑，但如果以整个礼拜的公里数来说，跑量总跑,量跑量来说，可以。比如说，我开始跑，我每天跑五公里，可能我一个礼拜跑个大概是二十五。那或许下礼拜我就增加一点点。嗯、<哼>那慢慢的，比如说过了一个月之后，我可以跑个四十，再慢慢把运动量拉拉起来。我觉得健次增加会比较安全一点。嗯、那就跑步来说，我觉得还是需要有人带比较好，因为。每个人的跑姿不太一样，那我们通常都是用走路去觉得走快一点，快一点的时候就开始跑起来。可是跑步跟走路基本上完全不同，因为跑步的时候我们尽量避免后跟着地。我们在跑步的时候希希望就是这个会不会有点那个讲到 Clow 的专业去了<笑>沒？没有没有没有。對對對我们跑步的时候希望我们的脚跟地面接触越少时间越好，因为你的。你的你有点像碰到之后就要起来，这个速度比较快，嗯，不要像因为走路的时候，市场我们是全脚掌着地，快走跟跑步最大差别就在这个地方，所以一定要有人带，而且要人去纠正姿势。那我们一定要前倾，才能够让我们跑步的动力增加。我觉得这个东西都需要专业上啊，如果真的不一定找得到人，你可以上网，现在很多那个好的一些影片都告诉我们怎么跑。我觉得还是要学习之后做会比较安全一点。
0: 嗯，林医师真的是属于学习型的跑者，他真的很认真哎，他还查了很多的这个资料，然后看过很多的资料啊，的确就是跑步的确在这个脚后跟碰的时间越少越好，那但是那是在。速度想要从比较有有比较好的一个成绩表现的时候啦，当然，一开始的话哈、哦，呃，可能还是以快乐比较重要一点。好，其实当但有讲到一个很重要，就是其实这就是我们这个我会有这个 p o c k e t s 约跑 plus 的原因，就是其实真的一个人跑步真的无聊。一定要有一群人一起跑，就像你呃假日的时候，我们都是一群人一起跑，你会觉得哎、欸，好像一步一脚印的十六 K 慢慢就跑完了。是是可是如果你一个人，你去跑十六 K 看看，是是<笑>你可能会觉得很无聊。那时候你可能需要听点音乐啊，哈，或者是呃，或者是呃，自己想办法去让自己。呃，可以继续跑下去。也许有些人是说，你可以数数，然后那都是一种方法。所以，当然我，所以我觉得一群人就是一件很重要的一个动力啦，<对>就是大家也可以互相提醒一下，不然你就会想要投篮，像呃，礼拜六下雨。嗯<笑>你可能就说哦，下雨了，不要跑好了。对对对,对对对，所以我们就希望能够透过这样子，能够有更越来越多人的加入，然后，当然他也可以有更多，大家对大家来说都有更多的成长这样子。好哦，那林怡是你在这个看诊之余跑点步吗？那除了跑步之外，你还有做什么其他的活动吗
1: ？哦，就跑步，跑步大概就是礼拜六、礼拜天跑步。那我自己有时候一个礼拜会有两个早上也起来跑一下，除了这之外，我会做重训，一个礼拜做两次重训，然后再搭配打羽球。嗯、那有时候就是社团有一些爬山活动，会去爬山。嗯、<哼>对我觉得，呃，运动多元性啊，我觉得会比较不会那么的局限在一个单项运动当中，会比较无聊一点。嗯、对
0: 。对，那像你你因为但像羽球，它又是用到的是不一样的肌肉群。嗯那还有这个爬山也是。<是是 S 1> 那对于这一种，就是你跑完之后又去又打羽球，会不会担心他会呃，就是肌肉受伤啊，或者是因为他用到不一样的肌肉群，你可能他的成熟度不够，稳定度不够，会呃受呃受到影响，会影响到你的跑步之类的
1: 。其实，其实我觉得还好。重训来说，就是一般来说我我晚上重训，那晚上就不会跑步，就比较没有影响。中训完之后，可能我们还是希望能够休息到十二个小时之后再跑步。但跑步如果假设跑个十六个小时，哎、欸，十二个小时，十二、哦、个小时之后，之後那中训完之后，如果假设隔天早上跑步，如果跑五公里，基本上没有关系，嗯、因为五公里对于很多人来说，大概半个小时之後就跑完了，运动量不会太长。嗯、那肌肉因为中训完之后肌肉拉扯，怕在跑步过程当中造成伤害，嗯、所以我自己习惯。做完重训，隔天跑步就慢慢跑，不要跑太快，嗯、有点像疲劳恢复。那疲劳恢复的重点就是让它慢一点，嗯、不要想说啊，我今天重训完、啊、隔天要跑，要跑个那个很快速，比如说就六分速以内，嗯、五分多这种就会造成肌肉拉扯。但如果今天我慢慢跑，跑到八分速，那比走路快一点，事实上我们肌肉在跑完步之后循环增加，帮助我们的那个。里面的那个组织修复更好一些，我觉得这没有关系。但我自己羽球的时间会在礼拜六的早上跑完步，因为我们跑完步，呃，五公里、五公里、十公里之后再打羽球，我觉得还好，因为我们的技术层面也没那么好了，所以真的也不是像那个职业性羽球、嗯、没有冲得太快。对，我们打完之后累的就休息一下，我觉得很多东西就是适适量就好了，就自己。自己,自己身体自己最清楚，很多种原则 apply、啊、到每个人身上去都不一样。对、嗯， okay. 那比如说对我来说，可能需要这样的模式；对另外人来说是这样子。我觉得自己觉得累的就要休息，不要过度。比、嗯、如说有一天我大羽球，一点脚快抽筋了，嗯、我就赶快到旁边去帮自己放松一下，我就休息的。可是有人抽筋的时候就继续打下去，那就容易造成伤害。嗯，那。爬山是偶尔爬啦，比如说我上次去爬河欢北峰，那个就是比较高难度，那个就是一个月两个月次，基本上我觉得并不影响到跑步这部分，嗯、我觉得是还好。嗯嗯嗯
0: ，對,对，因为其实我自己有做重训，我有发现说重训在这个做完之后，隔一天或甚至第二天还是会有点小疲倦，对，所以这个我就呃，所以。到底做到什么程度，然后才是适量的？呃，我觉得这一些真的是只有自己知道。所以，其实跑步不是只有就是不是只有呃这样子跑下去，而是你怎么样子去透过这运动当中去了解自己自己身体的状况，然后呃去掌握你怎么样子去恢复它，呃需要多久的恢复期，这些都要有专业的知识啦，自己要了解说是是啊，我们中训需要多久的时间恢复？那你。在恢复当中，你应该要怎么做？或者是呃，我们在跑做完重训之后，那我怎么样子？呃，像我们教练就说，你就可以再冲刺一下，去让他记忆到他，因为他。的转换它的速度，而不要可能只是你就做完就没了，它也许它就没办法说有更好的速度的表现，这也是一种说法。所以其实呃，对自己生活呃身体的了解是很重要的。所以呃，在我们跑全马也是一样，我们跑全马其实刚开始跑都很好玩啦，你可能哎这个非常的亢奋，那其实跑到一段时间之后，大家进入状态期之后，就开始跟自己的身体对话。然后慢慢也要跟心灵对话，对，所以这都是一种历程，就是你怎么样去了解自己，然后去去找到一种呃适合的一种方式。所以训练也一样啊，就是像我们现在最近呃邀约一群朋友，他们要跑出马，那呃我们就会边跑边聊天，然后边跑边分享一些这个。怎么样去跑步？怎么样增进自己的速度，或者怎么样子去做配速？哦，其实真的在跑步的过程当中，真的是很多知识啊。那我也是从这个练习这几年啦，五年以来跑步练跑五年以来，慢慢的在有一些。了解跟认识也是慢慢学习，所以只能觉得哎、欸，其实，在跑步方面好像学不完呢、欸。啊啊啊、<笑>但呢，还包括受伤也是学不完。至于脚，但然也不是很严重伤，就像我最近其实很常找林医师去询问，都是因为我脚太脚跟太紧嘛，哈。嗯，那其实每个人的状况会不一样啦、啊。了了解自己的状况是非常重要的。好，那最后，其实在这个林医师，还有没有什么要特别提醒这些跑者，他们在这个练跑当中，或者是准备跑步之前的一些呃放松啊，或者是拉伸啊这些工作，对， <Okay. S 1> 大怎么做会比较好
1: ？哦，对对，我我我觉得哈，就是在建议当中啊，第一个。装备的部分，比如说我们要选择一个合适的服装哦。刚刚忘记讲到这一个阶段對對對，好的鞋子，鞋子一个好的鞋子，对，好的鞋子每个人不同。像有人喜欢穿夹脚拖跑，可是不是每个人都是夹脚拖，因为夹脚拖跑，他的脚必须要力量够，在跑的过程当中才不会造成脚踝的压力过大。对，对于大部分人来说，台湾人其实很多都有一点脚跟外翻，嗯、我们叫旋前足。脚跟外翻，前足往前旋，所以呢，大家的鞋子可以看一看，其实足底磨得不对称，走路的时候从后面看会一点外八。对。那事实上，这候比较适合一个鞋跟背，就是我们在那后面的地方，后面那块要硬一点，把它包覆效果比较好。嗯、那对于跑者来说，他需要比较多的气垫在那个脚跟的下方。哦，所以大部分跑鞋都有这个功能。那在穿鞋子的时候，一定要把鞋带绑紧，这非常重要。因为我都常跟别人解释，鞋子不是只有美观而已，它最重要是功能。功能来自于鞋带绑紧，能确保它的功能发挥。那它的底必须要有一些那个胶底，在跑步的时候能够提升动力，这样跑起来比较轻松。所以一个好的跑鞋，有时候可以让我们在跑步的时候提升百分之十五左右的效能。嗯、所以一个适当的跑鞋蛮重要的。那有的人如果脚跟外翻的太严重，他可能需要穿鞋垫去帮他支撑。简单讲，我们如果今天脚踩地，事实上应该是要正的，没有外偏内偏。嗯、那这样子我们地基稳。相对性来说，对膝盖、对髋关节来说是一个保护，嗯、包括脊椎也一样。嗯、那这个是第一个就是鞋子本身要注意。对，那当然包括就是上衣啊，跑步的一些衣衣裤的部分，可能可以选比较透气、排汗效果比较好的，的嗯、而且不会太紧绷。我觉得它比较舒适，<對>因为在大热天、小的時候跑一跑，如果它不会排汗、啊，很容易就会把热闷在身体里面，比较容易发生中暑。嗯，那当然，刚刚提到有中暑，就有所谓的那个。就比如热衰竭，或者是那个我们本身的那个水分上的电解丧失，还是要适当补水补盐，盐分这个比较重要、嗯。是，对。那再就是说，对于膝盖的放松也很重要，可能要把外侧的肌肉，就是用按摩枪或滚筒把它放松。嗯、那比较重要，其实对跑者来说，它需要练的是臀部的力量，特别像臀中肌。因为我们本身在站的时候有办法稳定，在跑步的时候你才不会偏移。如果我们的臀部力量不足，跑步的时候两边的骨盆会摆荡，这样对于跑的效能来说比较差，而且比较容易造成我们的髋部不舒服。其实很多呃个案会告告诉我说，他跑完之后髋部会不舒服。对，其实它跟稳定度也有关系。所以如果刚刚 Clow 的，如果跑个三公里、五公里，嗯、大家好不容易去跑一跑短距离，我觉得是没,有没什么关系的。因为你回来之后休息一下，可能隔天或两天后就没事。<对>啊、可如果你假设你要去面对是一个十公里、二十一公里、四十二公里，甚至更长，这种你就只是要把基本功练好。我觉得这个是比较需要注意的地方。嗯嗯
0: ，对，刚刚说到、嗯、那很重要的就是鞋子，因为其实我们真的翻开我们的鞋底啊，发现都是磨外侧。对，所以可见其实我们在鞋子呃脚的稳定度上是不够的，它的确是需要这刚,刚专业医师的，也许鞋垫啊，或者是自己在这个常常会有人提醒啊，就是再把那个内侧稍微压一下，或大拇指再微压一下啊。这但这一些真的是每个人的状况不太一样哈，那、哦、大家都可以去感受。那当然我这边还也是也要提醒我们，另外还有就是说我们在跑之前的热身跟跑自之后的一些伸展放松啊、呃，其实这也是蛮重要的啦。所以，我就是说，我们真的跑步学问很多呢，哈，没有我们想的那么简单啊。那我们希望有越来越多人可以跟我们一起，呃，参与这个活动，然后在这当中找到乐趣，动则不衰，用则不退，生命在运动啊！让我们一起来运动到老老老，跑到老老老。好，约跑 Plus， 我们下次再约喽。